0: Oh в наших жизнях. Аллилуйя. Мы верим, Господь, что ты сегодня будешь наполнять нас, наполнять нас Своим Словом, наполнять нас своей жизнью. Твоя слава она будет преображать и изменять нас, Господь. Аллилуйя. Мы отдаем, Господь, это служение в Твои святые, всемогущие, любящие руки. И весь народ Божий да скажет: Аминь. Слава Иису! Давайте присядем в Божьем присутствии. Слава Господу. Хорошо быть в Божьем доме. Аминь. Хорошо переживать Божье присутствие. Поклонялись бы и поклонялись бы. Аминь. Наслаждались бы и наслаждались. И драгоценно я очень рад всех приветствовать. Очень благословлен быть дома, быть среди своих. Слава Господу. Очень по всем соскучился уже и очень всех рад, всех приветствую. И да благословит нас всех Господь. Аминь. И сегодня мое послание, знаете, я хотел бы говорить, можем открыть 1 Петра 5.5. С этого стиха мы начнем. Это 1 Петра, 5 глава, с 5 стиха. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте Ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Аллилуйя. Слава Господу! Сильные слова. и Я хотел бы акцентировать наше внимание, что страдания случаются с нашими братьями. Я хочу сказать, что каждый из нас бывает время, мы проходим через какие-то трудные времена в своей жизни. Кто-нибудь проходил через трудные времена? Может быть, сегодня кто-то проходит через трудные времена, может быть, есть какое-то непонимание ну, в разных сферах своей жизни. Может, ты переживаешь давление, может быть, ты атакован какой-то болезнью. Проходишь, и в Библии написано, что ты не один такой. Мы все проходим через эти вещи. Но Петр он нас учит. Как мы проходим, когда приходят трудные времена в нашу жизнь? Как мы проходим? Почему? Потому что все проходят по-разному. Знаешь, может быть, рядом сидит человек, и он проходит эти трудные времена, и он побеждает эти трудные времена в своей жизни. Он видит какие-то изменения. И Есть люди, которые попадают в трудные времена, и эти времена не ломают этих людей. Правда? Мы по-разному можем проходить. И Петр, Петр, он говорит, как мы можем проходить через эти трудные времена. И Петр, он знаете, он не просто говорит, он не просто говорит нам эти слова, он не просто где-то прочитал, чему-то научился. Петр на самом деле переживал трудные времена в своей жизни. Если мы читаем Писание, мы видим, что Петр проходил разные сезоны в своей жизни. Он и тонул, он и от, ну, переживал времена отступничества в своей жизни. Он проходил эти трудные времена. И сегодня он говорит такие слова, он говорит драгоценные. «Смиритесь под крепкую руку Божию, и Господь, Он вознесет вас в свое время». Мы видим, что желание Бога поднимать нас, желание Бога помогать нам, благословлять нас и помогать нам проходить эти трудные времена. Но есть еще наш противник, есть тот, кто дьявол, который на самом деле он, он хочет, чтобы мы не видели Божьих благословений в своей жизни. Правда же, Да. В Библии написано, что бодрствуйте, бодрствуйте, почему? Потому что противник, ваш дьявол, он ищет, он хочет, и он ищет, кого поглотить. Это его желание на самом деле. И я хочу сказать, что сегодня слово для каждого верующего человека, чтобы мы не расслаблялись, но чтобы мы бодрствовали и бодрствовали в каждом дне. И... Петр говорит нам, в каких сферах мы должны бодрствовать и в каких сферах Бог хочет нас благословлять. И первое, с чего Он начинает, первые слова, что Он начинает, Он говорит, также и младшие повинуйтесь пастырям, и все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смириномудрием. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И первое, с чего Он говорит, чем мы должны вооружиться, мы должны вооружиться, облечься это значит вооружиться и вооружиться смиренномудрием. Аминь. Это то оружие, которое должно быть у нас, чем мы должны вооружиться, потому что на самом деле, если мы настроены на то, чтобы проявлять смирение перед Господом, проявлять смирение перед своими пастырами, проявлять смирение, быть смиренным по отношению наших братьев и сестер, которые нас окружают, мы можем ходить в Божьей благодати. Аминь. В Библии написано, что все любое превозношение это гордость, а гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И когда Петр говорит об этих вещах, Он проходил через эти вещи, когда у него были там, когда он переживал падение, давайте я вам прочитаю, это можем открыть. Сейчас, секунду. Петр, он проходил. Это Марка, 14 глава, 27 стих. Здесь говорится такие слова. «И говорит им Иисус, что вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же Моем я предваряю вас в Галилее». И Петр сказал ему, «Если все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно, истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь прежде, нежели дважды пропоет петух» ты трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Тоже все говорили. И мы видим дальше, что ну, как бы, Петр, ну, Иисус он забирает троих учеников, идут в Гексиманский сад и Иисус, он продолжает, и он оставляет их, и он говорит бодрствуйте и молитесь, и он отходит от них. И мы видим, что они не бодрствуют, они спят. Иисус опять приходит, опять находит их спящими, опять их ободряет, и они опять спят, не бодрствуют. И потом мы видим падение Петра. И мы видим падение Петра. И знаешь, очень часто пастор, вот мы видим, что Иисус, он был пастором Петра, и он говорил, в жизнь Петра и Петру его Яну мешало услышать Иисуса. Аминь. Его Яну мешало услышать Иисуса. Представляете, Иисус ему говорит, сам Бог говорит Петру, как, что его ожидает, он его предупреждает. Петр, он начинает доказывать Иисусу, что Иисус на самом деле не прав. Петр, он прав, а Иисус не прав. Иисус по отношению его ошибается. Представляете, ну как бы. И эти вещи, вот его отношения, вот это отношение, вот это его «я», оно приводит, мы видим, оно приводит его к чему? К падению. И сегодня Петр говорит в нашу жизнь, он говорит, друзья мои, повинуйтесь пасторам вашим. Почему? Потому что любая гордыня, любое превозношение, неправильный мотив в твоем сердце по отношению к твоему пастору, оно приводит к падению. Это первое. Аминь. Первое оружие дьявола – это разрушить авторитет впереди стоящего тебя лидера. Об этом я первый год, когда только уверовал, я это запомнил и написал на скрижалях свое сердце. Почему? Потому что дьявол, он нацелен на пастыров. Мы это знаем. В Библии написано, что поражу пастра и овцы рассеются. И на первое, на что направлены атаки дьявола, это на наших пастыров. И все, что нам нужно, друзья мои, нам нужно, Писание нас насочит любить наших пасторов, почитать наших пасторов и молиться за наших пасторов, чтобы они ходили в силе. Аминь. И когда наше такое отношение, мы находимся под Божьим покровом, мы находимся под Божьей защитой. Если наше сегодня отношение, в отношении наших лидеров, в отношении наших пасторов, оно правильное. Многие говорят «Господь мой Пастор, все, Иисус мой Пастор и все нормально». Мне этого хватает. Но я хочу сказать, что Иисус сегодня является твоим пастором. Ты будешь от своего пастора принимать все, что он дает и все, что он говорит. Правда же, да? И Писание нас учит, что пастыра это дар Божий для церкви, для нашего с вами благословения. И когда мы принимаем с почтением дар от Бога, мы почитаем это дар Божий, то этот дар Божий, он благословением является в нашей жизни. Аминь. И благословит нас всех Господь в этом. Я много видел людей, которые двигались в дарах, текли в дарах, очень были помазаны. У меня один друг был, и его сильно так Бог поднимал, на самом деле поднимал. И поднимал в служение, он был вторым пастором в служении, И он просто тек в дарах, он выходил в кафедре, он молился, я как-то свидетельствовал об этом. И потом он начал смотреть за своим пастором что он больше молится своего пастора где-то, больше постится, его Бог как-то сильно так использует в своем даре. И он начал ну, как бы превозноситься в своем сердце над пастором, и он пережил падение, большое падение в своей жизни. И когда я с ним разговаривал, я говорю, послушай, как пришло это в твою жизнь, твое падение? Он говорит, гордость. Просто гордость, я начал превозноситься, я начал там смотреть, что я где-то правее, где-то там лучше, где-то красивее, не знаю. И это привело его к падению. Поэтому мы должны драгоценно беречь свое сердце и молиться за своих постров. Об этом говорит Петр. Аминь – это тот, который пережил в своей жизни эти вещи. И второе, он говорит, чтобы мы также относились к смирениям, в отношении тех, кто рядом с нами, в отношении наших братьев и сестер. Почему? Потому что отношения это очень сильно в церкви. Аминь. И когда мы принимаем друг друга как дар от Господа, то это для нас благословение. Я как-то… Знаете, есть люди, которые одаренные Господом, но ну, на самом деле одаренные. В жизни некоторых людей, вот знаете, есть дар какой-нибудь, вот ярко выраженный дар. Встречали таких людей? Вот ярко выраженный дар, я всегда смотрел, вот думаю, счастливые люди, вот имеют какой-нибудь дар вот такой вот. И думаю, ну у меня что-то никаких даров, ни даров, ничего такого ярко выраженного нету. Но всегда хотел, чтобы у меня какой-нибудь дар такой был. И когда делал ремонт ну, в, своей, ну, в своей квартире, денег не было. И братья приходили ко мне служили, помогали мне дома делать ремонт. И каждый приходил и служил мне в дома в своем даре. Кто там электрик был, кто сантехник, кто еще кто-то. Кто-то приходил и делал свой какой-то вклад. И я вечером молился, знаете, благодарил Бога. Вот Господь, говорю, спасибо, что ты так меня любишь, так обо мне заботишься. Вот спасибо тебе за моих братьев, которые приходят, мне служат. И, знаете, вот в таком состоянии находился, в благодарении. И Бог такой показывает, что на самом деле я богатый человек». Я одаренный человек, почему? Потому что у меня столько много братьев, много друзей, много даров таких, которые, все эти дары, они просто действуют в моей жизни. Аминь. И я хочу сказать, знаете, чтобы эти дары, они действовали в твоей жизни, чтобы они наполняли тебя, тебе нужно принять их. Аминь. Вот атмосфера принятия, уважать тех, кто рядом с тобой. Это касается духовных вещей. Знаешь, мы говорим порой, о, меня Бог исцелил. Ну, например, от какой-то болезни как Бог тебя исцелил? Есть тот в церкви, есть кто-то, кто пришел и возложил на тебя руки. Аминь. И Бог тебя исцелил. И есть тот, кто пришел, когда тебе было трудно, но кто-то пришел в твою жизнь и спророчествовал что то в твою жизнь. И это принесло тебе утешение, это принесло тебе ободрение, это принесло тебе там, благословение. Аминь силу для прорыва принесло, благодаря тем, кто рядом с тобой. И когда мы на самом деле принимаем вот эти дары в церкви, которые есть, ты становишься богатым человеком. Аминь. Потому что Бог, Он наш, Бог всякой благодати. И мы хотим, чтобы эта благодать, она реально действовала в нашей жизни. Не просто мы о ней знали, а мы хотим, чтобы она действовала в нашей жизни. И дьявол, конечно же, этого не хочет. Он хочет, чтобы вот таких отношений не было. Там, приходит человек, говорит, давай помолимся, сам за себя молись. <laughs> давай я тебе пророчеству. не надо мне пророчество, я не верю. <laughs> ну и мы порой вот такими вещами мы лишаем да, себя вот этих благословений. И первое, о чем хотел сказать, и второе, я хотел сказать, что вот реально Бог нас очень сильно любит. И, и вот желание нас возносить. И то, что нам надо, Библия Библии написано, что, чтобы мы смирились, и смирились под Его крепкую руку. И Бог нас вознесет в свое время, Аминь. Смирились под крепкую руку Божию. Смирение, это я думал, ну что такое смирение? Это смирение, ну на самом деле я вот это услышал, это не то смирение, когда ты ходишь на полусогнутых ногах просто и с опущенной головой, да. Например, в зал опаздываешь, опоздал, как ты заходишь в зал? Ты показываешь свое смирение, да? Прошел потихонечку, сел на свое место. Но смирение здесь написано о том смирении, когда ты веришь, о чем написано в Библии, ты принимаешь это, и ты это делаешь. Аминь. В этом есть Божье смирение. И когда мы так делаем, на самом деле мы видим вот эту благодеющую руку над нашей жизнью. Пётр говорит, что вот эта благодеющая рука, она есть над каждым верующим человеком. Аминь. И чтобы эта рука, она в твоей и в моей жизни, нам нужно смириться, доверить свою жизнь Богу, чтобы Бог, Он смог что-то делать в нашей жизни. Аминь. И первое, я хотел бы сказать, что на самом деле Бог хочет, чтобы Его Божественный план Он исполнился в жизни в твоей и моей. Правда же, да? Когда, у Него есть судьба для каждого из нас, у Него есть жизнь и жизнь с избытком. И Он хочет, чтобы мы проживали такую жизнь, жизнь свободную, жизнь счастливую, жизнь благословенную. Аминь. Это Его план порой. И мы хотим, чтобы Его план он исполнился в моей жизни. Я когда прошел революционный центр, это было 18 лет назад, знаешь, и были разные призывы, знаешь, разные служения, и Бог призывал всех там, кого куда, но многие выбрали, знаете, свое, свой план ну, какой-то в жизни, знаете. Но я сегодня вижу, знаете, что люди, которые отозвались на Божий призыв и сказали Богу, да, сегодня я вижу, это люди счастливые, на самом деле по-настоящему счастливые, которые сказали Богу Да. Аминь. Порой в нашей жизни, знаете, наш план, наши какие-то наши дела, какие-то наши планы, наши, они кажутся в наших глазах важнее. Правда же, да? Но я хочу сказать, когда мы смиряемся и отдаем свою жизнь в руки Божьи, то мы видим благословение Божие в своей жизни. Аминь. И второе я хотел сказать, что мы видим, что на самом деле, когда а, нееми, не а помните, когда он строил церковь, и он говорит, когда вот, там пришли ответы, он, ну, у него были ну, нужды, и там Бог ему восполнил эти нужды. Он говорит, почему это было? Почему? Потому что благодеющая рука была над ним. Аминь. И мы хотим на самом деле, чтобы вот Божья рука, благодеющая рука, она действовала в жизни каждого верующего человека, в, в моей личной жизни. И я вижу, что Бог... Он обеспечивает. Кто знает, что Бог обеспечивает? Слава Господу. Здесь легко говорить. Бог Он обеспечивает, и я знаю, что, знаете, вот Божья рука это то место, когда ты отдаешь что-то в Божьи руки, это все растет и умножается. Аминь. И это все растет и умножается. И я хочу сказать, вот Бог хочет, чтобы мы служили тем, что у нас есть Богу. Помните, когда Иисус, он захотел накормить людей, там было четыре тысячи человек, и он захотел их накормить, его сердце, оно сжалилось, он видел, что это люди уже три дня были на служении, и они проголодались, они начали нуждаться, и он захотел их накормить. И он обратился к своим ученикам, он говорит, давайте их накормим. И ученики говорят, у нас ничего нету, у нас нету столько, чтобы мы могли накормить всех этих людей. «У нас есть говорит, тут немножечко рыбки, немножко хлеба?» и Иисус говорит, «Давайте то, что у вас есть». И когда они отдали это в руки Иисусу, мы видим, что Иисус это преломил, помолился, и Он накормил всех этих людей. Аминь. Он накормил всех этих людей и накормил так, что еще осталось. Был избыток. Мы видим на самом деле, что был избыток. И я хочу сказать, когда Иисус говорит к нам, когда Иисус хочет кого-то накормить, и Он обращается к нам – он говорит, друзья, накормите вы. И знаешь, когда нам а, Бог обращается, когда к нам, ну, чтобы мы чем-то своим послужили, мы думаем, ну я что, у меня нету ничего, у меня вот тут немножко есть, пусть вот богатые служат, у кого есть уже, знаете, вот, у кого там есть что-то давать. А я вот тут скромно. Я хочу сказать, вот то, что у тебя есть, вот этим самым, если ты начнешь служить, ты увидишь, как Бог он тебя обеспечивает. Обеспечение приходит через это. Я вам за свидетельствую э, за бизнесменов, это Влада Васильевна, вот сидит здесь на первом ряду, э, и Александр Курбанов, когда они начинали свой бизнес, и они, знаете, ну, э, готовили обеды на квартире и развозили там, кормили людей там, по офисам, по магазинам. И я помню, как-то мы. Сидели в бане, и Саша там свидетельствовал очередной раз о своем бизнесе, он говорил, вот у нас вот мы это начали, там вот это начали, еще там кого-то кормить начали. И я ему говорю, Саша, ты, вы не хотели бы начать кормить реабилитационный центр бесплатно? Я говорю, ну не реабилитационный центр, а люди, которые работают в реабилитационном центре. Люди, которые, ну, которые там, ну, на рабочих местах, которые там кто-то сторожит, кто-то еще что-то делает. Я говорю, вы не могли бы вот, ну, обедами кормить этих людей? Ну и первая реакция Сашина была по плоти. Он говорит: ну конечно, могли бы. Сейчас немножко разбогатеем и начнем. И знаете, я никогда такое не говорю, но здесь у меня как-то вырвалось. Я говорю, вы никогда не разбогатеете, пока не начнете давать. Пока не начнете служить тем, что у вас есть сегодня, я говорю: вы никогда не разбогатеете, вы не, у вас никогда это не умножится. Саша, Саша немножко на меня обиделся, пошел, надулся, что-то, пошел там в парилку. Но что самое интересное, это слово попало в его сердце. И он пришел утром, рассказывал Кладе Васильевне: они там помолились, и они приняли решение кормить людей, кормить вот, ну, обедами. Хотя они сами нуждались, у них там, может быть, выручка была там тысяч по пять, я не знаю, там сколько на тот момент было. Но я хочу сказать, что прошел там месяц или два, возможно, или три, их Бог так сильно благословил, и я верю, что это из-за того, что они начали доверять Богу. Он их благословил сразу, им ну, предложили вот это кафе в центре города, жемчужина вот это блинное. И когда они туда заехали, у них не было денег, чтобы там, знаете, там, ну, там много же там... Посуда, там, э, всякие там разные вещи. А Саша встречает, представляете, человека. Э, наверху был ресторан. Помните там ресторан при Чулыме у нас там, вот этот вот в торговом центре? Ну, шайба в народе ее называют. И это, это, он встречает этого человека, чь, ну, чья эта шайба была, чей этот ресторан. И он говорит, слушай, мы вот, вот тут столовую начали под тобой, он говорит, классно, Саш, поднимись в ресторан, забери все, что там есть. А он закрылся. И вот представляете, сверхъестественно, он им отдает посуду, мебель. Ну там, там Влада Васильевна как-нибудь засвидетельствует. Он говорит, мы вот так вот заходили в дверь, забирали все, выходили из двери, и в другую сразу в дверь заходили и заносили. И представляете, это стоило больших денег, я хочу сказать. И я хочу сказать, что когда мы доверяем Богу, когда мы доверяем Богу, мы послушны Богу, то мы видим сверхъестественный прорыв в своей жизни. Порой, наоборот, мы прилагаем сверхъестественные силы, знаете, я хочу сказать, сверхъестественные силы, а ничего в своей жизни, никакого прорыва не видим. Но Бог говорит, возложите все заботы на меня, потому что Бог печется о нас. Аминь? Он говорит, возложите. Это не говорит, что нам вообще не надо заботиться, сидеть дома, я раньше так думал. Бог все позаботится, все сделает для нас. Он говорит, нет, он говорит, дайте мне возможность позаботиться о вас. Послушайте то, что я от вас хочу. Аминь. И вот это место писания, давайте прочитаем это, говорит об этом Петр, он знал это, как это все работает. И он... Это Луки 5 глава с 4 стиха. Луки, 5 глава, 4 стиха. «И когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Я читал тоже, да? Нет? «Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. И сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Представляете? Слава Господу! Мы видим, что... Петр, он трудился всю ночь, и не было никакого плода от его труда. Но когда утром говорит ему Иисус, он говорит, «Заплыви и закинь сети». И первая реакция Петра, она была по плоти. «Иисус, о чем ты говоришь? Мы, рыба, мы рыбачили всю ночь. Иисус, ты уже там проповедовал, уже там говори там, за спасение, там, говори там, за исцеление, но меня бизнесу-то учить не надо». Кто не переживал, такой, нет? когда пастор тебе что-то советует, говорит, пастор, ты давай там учи там духовным вещам, но я-то опыт, у меня же опыт, я же знаю, как мне надо бизнес строить на самом деле. И я хочу сказать, но говорит, ладно, он принимает это, и это было его смирение перед Богом. Он так понимал эти вещи, правда же, да? Он знал, как бизнес строится, его опыт говорил, его его все говорило о том, что он знает. Но он говорит Иисус, я поступлю по Слову Твоему. И когда Он поступает по Слову, мы видим сверхъестественный улов. Правда же, да? Сверхъестественный улов. Я там одну сестру, помню свидетельство одной сестры с нашей церкви. И она, говорит, занималась бизнесом. И у нее был магазин, и она там торговала тоже спиртным. И прорыва нету, торгует-торгует, и все по кругу, никакого вот плода нету. И она говорит, Господь, вот, ну покажи, ну что мне нужно сделать, что, как, какими путями пойти. Бог говорит, спиртное убери. Она говорит, в смысле спиртное убери? У меня только из-за него выручка. Ничего не продается, только спиртное маленько продается. Если я спиртное уберу, мы вообще потухнем здесь. Но слава Богу, Бог ей дал благодати. Она убирает спиртное и в течение месяца приезжают другие люди с другого города и предлагают ей сверхъестественное там предложение, и они начинают торговать другими вещами, и просто прорыв пришел, реально прорыв пришел но как бы в ее бизнесе. И я верю, что когда мы доверяем Богу, Бог нас благословляет. И, конечно же, нелегко доверять Богу на самом деле, правда же, да? Но все равно нелегко, но кто скажет? Я не знаю, вот я раньше, когда приходил в церковь, я всегда жертвовал 10 рублей, не знаю, кто ты, у меня десятка всегда была. Я в 99 девятом году пришел к Господу, у меня больше не было денег. Но 10 рублей я всегда знал, что нужно не с пустыми руками идти к Богу. Ты знаешь, что с Богу нельзя с пустыми руками ходить? Об этом говорит Писание. И, а как-то раз пришел, у меня 10 рублей не было, было 100 рублей. Вот с одной бумажкой. И вот с этих 100 рублей они были расписаны в моей жизни вот, до копеечки. Там у меня две дочери, они маленьких было, и мне обязательно им надо было купить два памперса на ночь. Потому что если я бы не купил, все, ночь у меня была веселая. Вот на два памперса, там 5 литров бензина, денег вообще все были расписаны, на стоянку машину поставить, и 10 рублей у меня оставалось для Бога. И я прихожу, сразу раздеваюсь, подхожу к книжному столу, «Разменяйте 100 рублей, извините, у нас нету». Я думаю… Пошел к другим, к организаторам подхожу. Разменяйте 100 рублей? Извините, у нас нету. И я ко всем суюсь, и ни у кого нету размена. У меня 100 рублей, представляете? И тут слово за пожертвование нужно жертвовать. Ведро уже пошло. А мне все хуже и хуже, знаете. Ведро все ближе, а мне все хуже. Не знаю, может, я знакомо это. А знаешь, а впереди человек, поклонение такое сильное, присутствие, знаешь, а мне плохо, мне все мимо, все что-то И знаешь, впереди человек поклоняется такой, у него часы такие хорошие на руках, на руке. И меня что-то Бог взял на эти часы, такой смотрю, говорю, господи, я говорю, тоже хочу такие часы себе. Я говорю, ну я верю, что когда-нибудь Господь, ты мне дашь, я люблю часы. Я говорю, Господи, а когда-нибудь ты мне дашь часы, говорю, хорошие? И знаешь, вот просто ведро подходит, слава Богу, я отдал этих 100 рублей, получил свободу. <свят> собрание так хорошо прошло такое сразу. И все, в конце собрания, в конце собрания, смотрю, там один из миссионеров приехал, Роман Гейнс, они с Тимофеем были на миссии в Новосибирске. И я смотрю, подойду, подошел, поздоровался, говорю, Роман, привет, говорю, рад видеть. Он первый вопрос... Сколько время? Он меня спрашивает. Сколько время? Я говорю, телефон говорю, оставил в дубленке. Он говорит, что часов нету? Я прям за часы. Я говорю, нет, нету. А у него в руках уже часы. Он так поразил. говорит, мне Бог сейчас на собрании сказал часы тебе благословить. Вот представляете? И он мне дает часы. И часы швейцарские, крутые, красивые. Я смотрю глазам своим не верю. Это чудо. Вот правда. И я верю, что вот это реально. Это Бог. Вот он умеет сказать, что он рядом. Аминь? Он умеет реально вот ободрить и сказать, воздай слава Господу. И Бог нас учит потихоньку. И в следующий раз, когда бы был призыв от Господа, мне уже легче было жертвовать 100 тысяч рублей. Потому что я знал, что это Господь, и Он всегда рядом. Аминь? Аминь. Я говорю, все начинается с маленькой. И я, я помню, когда я пожертвовал 100 тысяч рублей, через месяц я себе купил машину, о которой я мечтал а через год ее продал на 500 тысяч дороже. Вот Бог никогда в долгу не остается, друг мой. Если Бог он говорит, что тогда все, что попадает в Божьи руки, оно умножается. Аминь. И божественное обеспечение, и прорыв нашей жизни, он приходит тогда, когда мы доверяем Богу, когда мы служим Богу тем, что у нас есть. Один брат недавно свидетельствовал, он пришел в больницу, бизнесмен с нашей церкви, он пришел в больницу и он смотрит, вы знаете, в коридорах перед кабинетами люди стоят, и они, ну, нечем посидеть, нету ни стульев, ни скамеек. И они там часами возле этих кабинетов стоят в больнице. Кто был в больнице? Знаете, какие, какое у нас положение в больнице? И он говорит, я стою в этой больнице, смотрю на все это. Господь, вот чем я могу помочь этим людям? Как я могу им послужить? А он мебелью занимается. И Бог ему говорит, сделай скамейки для этих людей. Он говорит, точно. Пошел 30 скамеек сделал, приходит глав врачу. Говорит, я могу говорит, здесь в больнице скамеечки поставить вот, ну, в коридору Они говорят, э, на каких условиях, сколько это будет для нас стоить? Ну, он говорит, для вас ничего. Я хочу вот просто вас благословить, сделать это для больных. Они там счастливы, говорит, да конечно, ставьте. И он поставил, во-первых, я получил, говорит, вот радость от того, что дал, вот, говорит, от своего дара получил радость. И второе, говорит, проходит два дня, этот главврач, он мне звонит и говорит: вы не могли бы прийти? У нас говорит, к вам есть деловое предложение. И он говорит: я, говорит, прихожу туда. И они говорят: вот мы говорит, здесь посоветовались, консилиум собрали. Хочем вас благословить от вашего ребенка и вашу жену поездкой в Анапу путевкой. И благословляет их путевкой в Анапу бесплатно. Представляете? Он говорит: Извините, у меня два ребенка. Они дали на второго ребенка. Вот три путевки дали. И слава Господу, но он не хотел этого, он не искал этого, он просто хотел помочь людям. Но Бог вам благой. аминь. Бог благой. он говорит, жена всегда мечтала съездить в Анапу, в Геленджик, но у нас не было возможности, а тут все, Бог раз и благословил, они съездили и отдохнули. И я хочу сказать, что рука Божья, когда мы смиряемся перед Богом, она нас обеспечивает, аминь. И второе, я хотел сказать, что рука Божья, она нас защищает на самом деле, Защищает от тех проблем, от трудностей, от, того, от наших врагов, которые на нас настают. Аминь. И это, хотел, чтобы мы прочитали, это Матфея 14, 31. И даже с 28-го. «Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде». И он же сказал, «Иди». «И выйди из лодки». И Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, и закричал, «Господи, спаси меня!» и Иисус тот час простер руку, поддержал его и говорит ему, Маловерно, зачем ты усомнился?» Аллилуйя. И я вижу, что на самом деле, Писание говорит, что когда приходят атаки, когда на самом деле мы переживаем какие-то атаки в, твою, в свою жизнь, Первая реакция какая у нас? Здесь написано, он усомнился в первую и испугался. Правда же, да? Приходят какие-то страхи. Я не знаю, как тебе, но когда я что-то переживаю в своей жизни, какая-то атака, какой-то там тебе, ну не знаю, там плохая новость да, в твоей жизни, там диагноз нехороший, первое, что приходит, это приходит страх. Правда же, да? Приходит страх. Представьте, вот. Ну, на самом деле, ты встретился со львом, да? Я тут недавно с собакой встретился. Приехал там один дом посмотреть, и хозяин открывает дом, а я где-то вот от дома был, вот от ограды, вот как до колонки. И вот он открывает ворота, и из-под ног выскакивает собака. Вот, представь, собака, цепная собака, которая оторвалась от цепи. кто не встречал такую собаку? Она злая, она всю жизнь на цепи сидела, а тут ее отпустили. Каждая волосинка в этой собаке говорила, что она хочет меня укусить. Вот, вот она вырывается, и вот столько и радости, и столько восторга в этой собаке, и столько же злости, и она на меня вот так вот несется прямо. Мне доли секунды надо было принять решение, чтобы от нее убежать. Я развернулся, я, чух, я в машине, уже все, я был сидел в машине, думаю, слава Богу, успел. И знаешь, я вот на самом деле переживал, когда приходят эти страхи, нам хочется убежать. Нам хочется никого не видеть, не ходить никуда, ни на собрания, ни никого не видеть, ни молиться, ни читать. Я не знаю, переживал, не переживал. Я переживал это. Просто депрессуха, давление. Тебе хочется просто спать и никого не видеть, знаете. Но Библия здесь учит, знаете, когда а, Петр попал в эту проблему, и Петр начал тонуть, что он сделал? Он закричал, Иисус, спаси меня. Аминь. И написано, что Иисус он тотчас протянул руку и помог Петру. И знаешь, проблема многих из нас, что, что мы не просто... Что мы не, проблема не в том, что мы тонем. Проблема не в том, что мы попадаем в какие-то проблемы. Проблема в том, что мы находимся далеко от Иисуса. Вот Петр, он находился близко к Иисусу. И Иисусу было легко спасти его. Он просто протянул руку и помог ему. Аминь. И Иисусу нужно, знаете, не то, что наш, ходим мы по воде, не ходим по воде, какие у нас способности, какие мы красивые, некрасивые, отдаленные, отдаленные. Иисусу нужно наше смирение, это в первую очередь, нашу покорность. И Иисусу надо, чтобы мы были рядом с Ним. Аминь. Чтобы наше желание было рядом с Ним. Хотя это очень трудно порой, не хочется никуда идти, но я хочу сказать, когда ты смиряешь свою плоть, и ты идешь через силу на собрание, ты идешь через силу на домашнюю группу, и я хочу сказать, уходишь ты оттуда уже с другим настроением. Аминь. Желание Богу, чтобы мы были близко к Богу, когда приходят трудности в нашу жизнь. Знаешь, от нашей близости зависит наша безопасность. Насколько сегодня мы близки к Богу. Идем мы навстречу к Богу, или мы идем от Бога? Мы видим, что Петр, он вышел из лодки, и он шел куда? Он шел к Иисусу навстречу. И из желания Иисуса, чтобы сегодня каждый из нас, мы шли навстречу к Богу. Тогда Богу будет легко помогать нам, когда мы будем переживать в своей жизни какие-то атаки, трудности или еще какие-то непонимания. Аминь? Аминь. Бог никогда не оставит тебя жить вот в этих трудностях. Мы видим, что Петр, он пережил, он начал тонуть. Проблема пришла в его жизнь, он начал тонуть, но он не утонул, Бог его спас. И Писание нас учит, даже если, давайте вот последний стих, который здесь вот есть, вот стихи, он нас учит, чтобы мы на самом деле проходили все верой. И Бог же всякой благодати, призвавший из нас вечную славу свою во Христе Иисусе, «Сам по кратковременному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Когда мы отдаем свою жизнь Богу, Бог сам совершает что-то в нашей жизни. Аминь. Бог сам утверждает какие-то вещи в нашей жизни, делает нас сильными и непоколебимыми. Мы просто должны смириться, смирить свою плоть и доверить свою жизнь Богу. Правда же, да? Многим из нас, может быть, надо упасть, чтобы почувствовать, на чем мы стоим. Как это пережил Петр? Я, я, я. Потом пережил и стал другим человеком. Многим нам приходится пережить, знаешь, какое-то падение, чтобы все увидели, что на самом деле Иисус Он с тобой, Иисус Он помогает. И я хочу сказать, когда мы проходим через все эти трудности, когда мы проходим через эти трудности, Этим самым можем служить Богу. Но вот такое место, смотрите, это Луки, 22 глава, 31 стих, очень сильные слова. «И сказал Господь Симон, Симон, сию сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Мы должны знать, что Иисус, Он всегда рядом с нами. Он всегда молится и ходатайствует о каждом из нас, чтобы наша вера она не оскудела, чтобы у нас всегда хватило веры, когда мы будем переживать какие-то атаки в своей жизни, чтобы у нас была вера противостоять этим а, плохим вещам. Аминь. Иисус, Он всегда молится, у Иисуса всегда все под контролем. Он говорит, когда ты пройдешь через эти вещи, ты будешь благословением для своих братьев. Когда ты пройдешь, ты будешь свидетельствовать о том, через что ты прошел, и своим свидетельством ты будешь укреплять тех, кто будет проходить через эти трудности. Аминь. Кто своим свидетельством хоть раз служил кому-то? Все служили. И я верю, что когда мы не молчим, когда мы свидетельствуем, своим свидетельством мы высвобождаем. Мы высвобождаем силу для прорыва в жизнь тех людей, которые сегодня проходят какие-то страдания. Правда же, да? Мы делимся своей верой, мы делимся Иисусом. И вот об этом я хотел сказать, что, знаете, что мы все можем проходить через какие-то вещи, но когда мы проходим, друзья, мы должны проходить это ну, правильно, мы ходи, проходить должны это все сферой. Наше отношение к нашим пастырам должно быть правильное. Аминь. Наше отношение к нашим братьям и сестрам должно быть правильно. Значит, наше отношение к Богу э, в отношении наших финансов должно быть правильное. Аминь. Наше отношение, когда мы проходим трудные времена, мы должны доверять Богу на самом деле. И Бог будет что-то совершать в нашей жизни. Вот сегодня об этом мое короткое послание. Я думаю, слава Господу. Вы благословлены? Нет. Аминь. Слава Господу.